0: 百闻不如专注这一闻，意见不如倾听这一见。一闻一见，看见新闻的深度。深度刚刚好。江湖有传言，最近消息说，百度联合人民网研究院共同发布了百度国潮骄傲大数据，回顾了2009到2019年十年时间中国品牌之发展。其中的内容还是很让人傲娇一下。嗯，生活当中我们看到的年轻人爱提的“国潮”二字，对，呃，已经实实在在在的商业上面有所呈现。第一招，开门见山。这份报告有什么值得了解的内容呢？当然值得了解啊，里面每一条都是。你怎么说的这么不屑？有什么内容可以了解一下啊？就你是想问有哪一些？是不是啊？我那个语气听着感觉不值得了解一样的，很值得了解。哎，总的来说成绩是斐然的。对，呃，从2009年的时候出来一个数据，叫中国品牌关注度占比。嗯，什么叫品牌关注度占比呢？就是他百度他自己企业拿得出来的数据嘛，在百度上面去搜各种牌子，搜外国牌子和中国牌子有一个比例，或者说搜这个牌子在全部搜品牌里边的占比。当年只有百分之三十八的人是在搜中国的牌子，不到一半。现在到以二零一九年已经百百分之七十哇，在搜中国牌子，大部分就只有剩下的百分之三十在搜外国牌子，很厉害。这就是我们品牌的这种成长了。对，而我们从新闻播报来说，你想当年。这个吉利收购沃尔沃，哇，很大一个事儿，中国品牌的一种扬眉吐气。嗯，呃，万达把全球第二大的那个院线 AMC 给收掉，对对对对，好大生意，是嗯，包括我们高铁全球去接大单子，很骄傲。华为，嘎，这个超过一些销售超过苹果，嗯，我们中国人到外国去旅游，到处都有那种看到用华华为的广告牌呀 ，OPPO 啊，哎，华为手机的专卖店呐 ，OPPO 也是有好多专卖店的，对呀，是吧？这都很骄傲的，包括二零一七年。那时候国务院还专门把每年的五月十号设了一个中国品牌日哦，专门纪念、嗯、呃，也是纪念，也是一种大家整整体关注度到了那个份上嘛。嗯，从政府的提倡，全社会的关注度，已经对于我们自己的品牌的成长有重视的级别，<错>国务院的级别，对吧？五月十号，然后包括了去年还有那个李宁说去了一下纽约时装周啊，嗯，李、呃、李宁确实服装鞋子都挺好看的啊，我最佩服的就是他那种大胆的设计，呵呵两双那种高帮鞋子，一只高。到膝盖，左边写个李，右边写个宁，什么玩意儿都不弄，哇，就那种给人的冲击力真是太大了。我想的，我弄死我都想不到可以这样子的。<笑>现在你看那个李宁牌的也是很多嘛，嗯、就是什么都没有，就是在衣服上懂大的写两个字李宁啊，对对对，中国李宁、啊，就那么直白，中国、嗯嗯、对、啊。其实这里边牵扯到了我们很多运动健将啊，拿奥运冠军<实>穿的那个衣服就运动服系列上面有中国二字，对,对,对，对、啊。现在去国外也爱穿这些、这个，真是我们自信的一种体现。没错、嗯，包括我们手机几大品牌加起来，全球的说是占有率已经超过半了。哦,哦就不管你说说是苹果最赚钱，但是总有一天我们得捞回来的，因为我们的占有率已经超过他们了。对，都在用，就很厉害的。嗯，呃，有几个大的趋势，一个就是说，首先我们中国人认中国货，没错，这了不得。原来我们一说一个进口货，哦，嘎了都但很很仰慕的。嗯，现在不是了。第二。国货引领了消费的潮流，就是我们中国产品，不光是中国人认可，外国人也开始有点膜拜了。哎，小米放过一个新闻，说他们的手机被国外的博物馆收藏啊，还收一种对，这是那用还是不用呢？就放那儿嘛，不知道嘛？就那个设计那么完美吗？估计是小米的一个营销噱头。但也逐渐，的，国外的那个收藏馆已经被弄拿下了嘛，是反正都知道。但是你前两天那个全面屏，真是谁也没想到的嘛。嗯。小米的那个全面屏，嗯、嘎，光溜溜的摸出了个手机，跟拿了一套香皂一样。<笑>到处都是屏幕。<笑>对呀、啊，跟拿了一套香皂一样的，就是花溜溜的，<笑><笑>是不至于掉掉的。<笑>然后还有一些是。国内开花国外香的一些啊，前几年的那个解放鞋的你还记得吧？还不记得了。那解放鞋都是我们小的时候啊，都是一个很普通，甚至说很 low 的一种呃时尚印象。但后来在国外潮流引起轰动，国外喜欢穿，包括大疆的无人机啊，是吧？这些都是我们在国内市场呢都不是那么抢眼，但在国际上是仅有的那种高度。第二招刨根问底，什么才是真正的国潮？哎，你就回来刨这个，但确实对于这个国潮这个概念，还真的有点模糊。嗯，噶，你要非拿一个词儿去查，我估计新华字典都还没来得及解释这个词儿。对，首先是中国品牌嘛，啊，这个可能是最狭义的理解，嗯，就是比如说中国本土设计师的呀，哦、本土企业创立出来的一些潮流的品牌，称就是国潮嘛，中国的潮流，嗯、国潮。嗯，你们有李宁可能是最典型的代表。对、嗯，但更广义一点的国潮，可能是所有的中国的就不一定跟潮流有关系的。你比如说像数码的，像华为。它也算是国潮的一个领代表，哦、对，包括像故宫的一些文创，也算是。它不算一个潮流品牌，但它其实引起了一种文化的流行。我们的设计师嘛，啊、哦，这是更上一个级别，可能就是一种文化的自信带出了一整套的所有中国文化的在世界上的抢眼。嗯，你比如说我们自己穿的汉服啊、哦，对，越来越流行，对吧？啊、嗯，包括我们去迎合最年轻潮流的玩意儿去做一些同款。我们有英雄钢笔啊、墨水儿啊那些啊，它同时又出一款英雄的鸡尾酒。嗯哦、我们的泸州老窖出香水、嗯、你一闻，这一听就是窖藏多年的香水儿，抢手的很。结合联名款，包括之前网上我还看有一款内衣上面印了二十四节气，都抢手的很。哦，你看一下处暑那个地方有点痒。哦<笑>哈，<笑>这什么呀、啊？<笑>这这就是你干嘛涉及到内衣里边呢？这个想法就是对于祖国文化的热爱啊、呃，随时随地能知道这个能力的。呃、随随力的什么叫国潮？那么罗小刚呢，对他下了一个定义，什么、啊？他就是又国又潮。那不废话吗？哎，是废话，也是真理。哦、所谓国，那就是说把我们中国人的好玩意儿弄出来；所谓潮，就是要把它流行起来，不光是中国人流行起来，要让世界人民都喜欢它、接触它、流行起来。哦、而真正最长远的价值，不是国潮，是潮国。潮、嗯、国实际上就是借着这份潮流的劲儿，去让我们去接触国。接触我们的国学，啊、接触我们的自己的骄傲的自信的传统的文化，我们自己的好玩意儿。嗯，也就是说，国潮的落脚点是有一种潮流是以国来定义的。对，但其实更好的是以这种潮流带出来，对于国，我们说爱国，嗯，可能就是爱这一整套的文化了。哎，哎，了不得了，自信啊！第三招，点到为止。为什么国潮开始流行了呢？这个呢，就要上升到一个政治经济学的一个原理，叫经济基础决定上层建筑，嗯、真的是这样子。我们比如说本身吃不饱穿不饱的时候，我们拿出个什么玩意儿都不自信，明明很好的玩意儿，比如说那是我们那些非物质文化遗产的呀，嗯、我们弹个古筝弄个吉他呀，哎不，吉他是外国的呀，古筝啊、扬琴呢、啊，为什么这两年你看大家喜欢呢？因为我们自己玩自己的玩意儿也觉得有人来看，对，但当年就觉得钢琴呢、啊、吉他呀。是不是嘛、嗯？嗯就是因为人家有钱，那么我们的这几年的经济建设上来了之后，我们对于自己的玩意儿，就怎么来说呢？通俗讲就，就审美的人如果他牛，那么审美的这种这种美就变回潮流，就最典型的就是当年的广东话。嗯嗯因为广东啊，改革开放的前沿，他们先有大老板，先挣钱，所以啊，一说这种口音呢，就会觉得是大老板呢，没错啊。其实我只是打鱼的啦，其实广东也是有农村呢，没错，广东也是有，就是工资不高，也有吃低保的了。我这个月的低保怎么还没有到账呢？但是你听就觉得就很洋气，感觉很洋气，这就是经济基础决定上层建筑一种。观念、嗯、就普。这个广东话洋不洋气，这就体现了。同样，对于其他的所有的穿衣打扮、时尚、吃穿住行的时尚，都是由它的经济基础来的。嗯，这个事情我觉得是一个很难得的一个好局面，<对>也是我们祖国强大了、民族自信的一个体现。但这个时候，如果非要来一句深沉的“任重而道远”呢？我觉得是我们一定要把这种国潮有再接再厉的安排和心力、嗯、继续努力。就是首先你要想到，为什么今天我们可以以自己的国产的玩意儿为潮流？嗯，那。像是当年的七零后、八零后，甚至六零后，他们对于外国其实更多是仰望的，哦、那时候是一种学习的心态，甚至难听点，那时候的审美偏是崇洋媚外的，有一点啊。嗯、但是唯有在那一种所谓的崇洋媚外的审美的阶段的，知耻而后勇。我们才追赶上来了，对，我们不断地去把自己的好玩意儿弄出来，经济弄得更好，嗯、也才有了你们九零后，特别后边零零后开始有这种国潮的经济自自信的基础是这儿来的啊。哦、也就是说，当年的所谓的崇洋媚外，其实是仰望和学习那样的心态啊。哦、我们今天不仰望别人了，但我们学习的心态还必须得有。是是是，我们这个时候的文化自信，绝对不是那种老子天下第一的自信，没有，而是谦卑了，哎。会有这种趋势的，我跟你讲嘛，因为我对我的时尚认可了，我就会认为我的手机是第一的，然后就忽略了人家也在不断的进步和发展，嗯，这个就有可能骄傲使人落后呀，哦，要注意，一定我们的自信是哪种自信？是我们的世界进口贸易博览会的那种包容天下的自信，就我已经是世界 number one 了，但我还觉得就就你你们这这天下的所有的时尚都为我所接受。